0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Cinco y 5 de la tarde de hoy Martes 15 De febrero Del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Antes de que pase con la licenciada Carla Mercado. Quiero darles información sobre el mensaje que el presidente Biden le acaba de enviar, no solamente a los americanos. Este mensaje fue para la nación ruso rusa, este mensaje fue para sus aliados del tratado del Atlántico Norte, este mensaje fue para el mundo entero. Y les tengo que decir que dentro de esta situación del presidente Biden fue un mensaje firme, asertivo, contundente. Y claro, no estuvo con ese tejemeneje ni con esa vaina que se le perdían las letras ni nada de ese tipo de cosas. El presidente hoy dio un mensaje que dura aproximadamente 13 minutos más adelante lo quiero compartir con ustedes sobre el estado de situación con la crisis de Rusia y Ucrania dice el presidente Biden, he sido claro y consistente que los Estados Unidos estamos listos, para cualquiera de los dos escenarios, continuar por la vía diplomática o responder en la eventualidad de un ataque hoy los ciudadanos americanos quiero que tengan claro nosotros llevamos semanas sin parar a través de la diplomacia el presidente Putin y yo acordamos continuar con la vía diplomática ayer los rusos también acordaron los representantes rusos con los aliados continuar con la vía diplomática Estados Unidos ha puesto sobre la mesa medidas para asegurar para asegurar a los aliados y a los rusos no vamos a sacrificar nuestros principios dice el presidente Biden y, y luego continúa diciendo seguimos con la vía diplomática y mientras eso sea estaremos negociando Rusia nos notificó hoy que habían comenzado a mandar para atrás, a devolver algunos destacamentos que, que estaban en la zona cerca de Ucrania. Nosotros no hemos podido confirmar eso. Pero sí, Rusia tiene hoy, según nuestra información, aproximadamente 150 mil tropas. Dice él, entonces aquí le empezó a hablar a los rusos. Esto fue bien interesante porque le empezó a hablar a los rusos porque le dijo... Quiero que sepan que nosotros, los Estados Unidos y la, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, NATO, no somos una amenaza para Rusia. Ciudadanos de Rusia, dijo, quiero que me entiendan. We are not you are not our enemy. Ustedes no son nuestros enemigos. Contundente esto, contundente. Hace 77 años nosotros luchamos juntos para terminar uno de los grandes conflictos bélicos que ha vivido nuestra humanidad. Digo esto no para provocar, es que es la verdad. Si Rusia ataca, esto será un desastre. Si Rusia ataca, es que Rusia ha escogido el camino de la destrucción. Nuestra alianza está unida. Y esto, no es una situación solamente entre Rusia y Ucrania. Esto tiene que ver con nuestros principios. El principio que ningún país puede cambiar, puede mover su frontera cuando le dé la gana. Nosotros estamos listos en caso de que Rusia ataque para someter medidas que van a ser duras contra el sistema financiero de Rusia contra industrias que son muy importantes para la economía de Rusia que van a tener consecuencias a largo plazo el oleoducto, el gasoducto de North Stream que cruza a través de Alemania el North Stream 2 si Rusia ataca no va a servir no lo vamos a dejar que funcione Hemos, nosotros en caso de que Rusia ataque a Ucrania nosotros no vamos a poner nuestras tropas allí, pero sí le hemos suplido a los ucranianos con el equipo y la defensa para que ellos se defiendan. Si Rusia ataca a uno de nuestros aliados, la alianza atacará con toda fuerza para defenderse. Señores, Interesantísima, interesantísimas, contundentes, asertivas las palabras de Biden en este momento. Mientras Rusia dice que van por la diplomacia y que están sacando armamento y equipo de allí, el presidente dice básicamente que no le cree porque no lo han podido confirmar y que están listos. Vamos a ver. Más adelante voy a compartir con ustedes el discurso de Biden y otra información según nos vaya llegando. Con nosotros aquí en el estudio está la directora ejecutiva y la principal oficial de compra del gobierno de Puerto Rico, la licenciada Carla Mercado. Buenas tardes, licenciada. Bienvenida aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno. Eh, la administración de servicios generales eh, pronto va a reunir a suplidores y compradores y compradores del gobierno para estimular la competencia a mejores precios y que participen más cuénteme qué es lo que está pasando con eso?
1: eso Es así, vamos a tener una convención el 8 y 9 de marzo entrada gratuita para el público general en el centro de convenciones de Puerto Rico y esto es con el propósito para que estas compañías privadas que le suplen al gobierno de Puerto Rico puedan exhibir ¿verdad? Qué bienes y servicios pueden ofrecer y que el empleado público que va a estar participando de esas convenciones puedan ver, ver lo que está nuevo en el mercado, quizás identificar necesidades que puedan suplir eh, alguna necesidad, valga la redundancia que esté atravesando la agencia corporación pública para la que trabaje, y darnos prácticamente un update de, de todas esas cosas nuevas que tienen para ofrecernos y abrir las puertas a que el gobierno de Puerto Rico va a hacer negocio eh, y pagar a tiempo para tener eh, todos los servicios y, y bienes que, que merecemos, para así dar buenos servicios a la ciudadanía.
0: Le pregunto, eh, ¿cómo usted el año pasado, creo que fue que hablamos, sí, no no creo, sé que hablamos, sí. el año pasado usted dio un estímulo eh, para las pequeñas empresas que se registraran, que eso tenía un cargo y usted eliminó ese cargo para que las pequeñas empresas eh, se registrarán bajo el sistema que usted estableció y participarán en la subasta ¿Qué, qué acogida eh, qué, ¿Qué ha logrado esto en términos de los comerciantes en Puerto Rico?
1: Se redujo en aquel entonces a un 50% entiendo, un 40% eh, y el gobierno de Puerto Rico cuenta con suplidores de sobre 10.000 suplidores, 9.000 activos, que están haciendo negocios con el gobierno de Puerto Rico. Y quienes se inscriban, ¿verdad?, para, para ofrecer y, y proveer esta plataforma de servicios a los, a los eh, ¿verdad?, los enlaces y compradores de diferentes agencias y entidades gubernamentales van a tener un descuento del 20%. Así que esperamos que se comuniquen con nosotros. Los números están en nuestra página oficial. Eh, y los esperamos a todos allí el 8 y 9 de marzo.
0: Ayer salió una noticia sobre los comedores escolares, en donde eh, estaban preocupados con la subasta, con la subasta de los alimentos, con la subasta eh, de que se podían quedar sin, sin abasto. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con esto?
1: Sí, yo he sido bien repetitiva en cuanto a que la Administración de Servicios Generales regula el proceso de subasta. Y en ese sentido... Pues lo que básicamente está esperando la Junta de Subasta para adjudicar alrededor de dos meses es que el Comité Evaluador de Agricultura culmine su evaluación y pueda certificar que los productos que ellos mismos establecieron en el pliego cumplen con las necesidades del mismo y se puedan proveer a los comedores escolares. Ahora bien, es bien importante decir que esto en nada debe afectar el suplido a los comedores escolares, ya que esta subasta es para que ADEA, que está escrita al Departamento de Agricultura, le compre directamente a los agricultores que agrupa y le venda al departamento de educación pero el departamento de educación por orden ejecutiva e inclusive con la ayuda de la administración de servicios generales puede adquirir de manera directa hasta tanto y en cuanto se culmine esta subasta que todos esperamos que se culmine cuanto antes si el departamento de agricultura envía su comité mañana a adjudicar esa subasta está, esa subasta estaría adjudicada esta misma semana así que controversia no debe haber alguna sino que tenemos que trabajar
0: ok y usted es parte de un task force federal.
1: Eso es correcto.
0: Que el special agent in charge, Joseph González, nombró. Para combatir la, la corrupción en el gobierno. Eso, Eso, es así. Es así. Eso es así. ¿Cómo va su función en ese en ese Task Force?
1: Bueno, como tal, los jefes de las entidades que formamos parte del Task Force, eh, no tenemos una participación directa. Son empleados de estas agencias quienes están activamente trabajando en esas investigaciones o dando apoyo eh, en cualquier investigación que tenga pendiente cualquiera de las entidades que, que compone este Task Force. Y lo que puedo decir al momento es que está bien activo, que estamos proveyendo la información necesaria y que la Administración de Servicios Generales eh, no solamente en la participación de ese Tax Force, sino cualquier otra entidad fiscalizadora, tiene las puertas abiertas porque allí eh, todo básicamente es público y, y esa ha sido la normativa y vamos a, a colaborar con cualquier tipo de investigación.
0: ¿Qué, ¿Qué ha pasado o qué en dónde están los sucesos que yo sé que fueron de tir y tápate con, con la subasta que se llevó a cabo en ACES.
1: Esa subasta sobre se...
0: Los medicamentos.
1: Sí, esa subasta se llevó a cabo, se adjudicó, era del programa de PBM, si mal no recuerdo. Sí. Hay una investigación del Senado que entendemos que estaremos citados próximamente para participar de la misma. Eh, pero yo entiendo que ya con este próximo requerimiento que le vamos a enviar no va a haber ningún privilegio o... o o privacidad para que podamos culminar nuestra investigación, puedan levantar, porque ya el proceso adjudicado, deben estar esos expedientes abiertos al público no de, no, no ¿Todavía entendemos no le han enviado la información? Completa no no, no Pero entendemos, ya fue adjudicado
0: y eso creo que está en el proceso, ya la Junta de Aces dijo que no lugar la, la, el pedido que, que se hizo de reconsideración y todo Todavía
1: eso? hay unos procesos de impugnación, entendemos Ajá. que va a haber eh, eh, verdad todavía tienen que agotar los remedios de revisión judicial y pues estamos en la espera recordemos que hay unos fondos bien importantes que están destinados a subsidiar esto y todas las decisiones que tomen tienen que ser para garantizar que ese servicio se pueda brindar y si hubo o no está hubo está en
0: peligro el servicio
1: ahora mismo no ahora si hubo un, o no hubo eso se tiene que determinar con una investigación y yo le exhorto a CES verdad que abra los libros yo entiendo que no debe haber ningún riesgo en ningún fondo si no hubo ningún problema como ellos levantan y yo he sido bien enfática en que se tiene que culminar el proceso para poder hacer algún señalamiento pues que los abran eh, y podamos llegar a un, a un entendimiento si se hizo bien muy bien
0: se supone pues si que no, por ley pues los no. abran ¿cómo? Se supone que por ley, que por proceso los abran.
1: Claro que sí, nosotros presentamos un recurso al tribunal y el tribunal avaló el requerimiento de información que se le hizo. Enviaron la información completa, ya adjudicado en este proceso, recordemos que hubo una resolución por parte del Senado para completar una investigación que ahora con este segundo requerimiento de información deben proveer la información sin ninguna, ¿verdad?, sin ninguna dilación adicional.
0: ¿Cuánto en términos de ahorro este ASG, su oficina, eh, le, le ahorró que valga la redundancia al gobierno de Puerto Rico en el 2021
1: en el 2021 estamos todavía en ese análisis completo pero le puedo decir que la última subasta centralizada que cerramos generó un ahorro de 6.5 millones eh, pero es bien importante establecer que ahora los ahorros dirigidos van comparados con la inflación en el mercado ¿verdad? Eh, comparando Ajá. un año con otro, sabemos que esta inflación ha afectado todo tipo de servicios, y las subastas ahora, más allá de buscar ahorros lo que está tratando es de estabilizar los precios a los que el gobierno de Puerto Rico contrata y compra, y eso es bien importante especialmente para propósitos presupuestarios así que también está el plan anual de adquisiciones que está público y los ahorros van a estar próximamente públicos en nuestra página, una vez se validen con nuestros eh, asesores financieros
0: Bueno licenciada, muchas gracias y mucho éxito.
1: Muchísimas gracias. Nos
0: mantenemos al, al orden porque por ahí hay varios temas más adelante. Lo que pasa es, como usted dice, todavía no están abiertos. Pero muchas gracias.
1: Gracias a usted. Gracias Bien. siempre.
0: Ahí ustedes escucharon gracias. a Carla Mercado. Miren, quiero que escuchen detenidamente. Yo le voy a dar ahora, ya mismito, les voy a dar a ustedes el análisis completo de la entrevista esta del mensaje que dio Joe Biden. Vamos a escucharlo.
2: good afternoon Today, I'd like to provide an update on the crisis involving Russia and Ukraine. From the beginning of this crisis, I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens. We are ready with diplomacy to be engaged in diplomacy with Russia and our allies and partners to improve stability and security in Europe as a whole. And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine which is still very much a possibility. For all the events of the last few weeks and months, this has been our approach, and it remains our approach now. So today, I want to speak to the American people about the situation on the ground, the steps we've taken, the actions we're prepared to take, and what's at stake for us and the world, and how this may impact on us here at home. For weeks now, <clears throat> together with our allies and partners, my administration has engaged in nonstop diplomacy. This weekend, I spoke again with President Putin to make clear that we are ready to keep pursuing high-level diplomacy, to reach written understandings among Russia, the United States, and the nations of Europe to address legitimate security concerns, if that's his, his wish. there's security concerns, and ours. President Putin and I agreed that our team should continue to engage toward this end, along with our European allies and partners. Yesterday, the Russian government publicly proposed to continue the diplomacy. I agree. We should give the diplomacy every chance to succeed. And I believe there are real ways to address our respective security concerns. The United States has put on the table concrete ideas to establish a security environment in Europe. We're proposing new arms control measures, new transparency measures, new strategic stability measures. These measures would apply to all parties, NATO and Russia alike. And we're willing to make practical, result-oriented steps that can advance our common security. We will not sacrifice basic principles, though. Nations have a right to sovereignty and territorial integrity. They have the freedom to set their own course and choose with whom they will associate. But that still leaves plenty of room for diplomacy and for de-escalation. That's the best way forward for all parties, in our view. We'll continue our diplomatic efforts in close consultation with our allies and our partners. As long as there is hope of diplomatic resolution that prevents the use of force and avoids incredible human suffering that would follow We will pursue it. The Russian Defense Minister reported today that some military units are leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. That's why I've asked several times that all Americans in Ukraine leave now before it's too late to leave safely. It is why we have temporarily relocated our embassy from Kyiv to Lviv. In Western Ukraine approaching the Polish border. And we've been transparent with the American people and with the world about Russia's plans and the seriousness of the situation so that everyone can see for themselves what is happening. We have shared what we know and what we're doing about it. Let me be equally clear about what we are not doing. The United States and NATO are not a threat to Russia. Ukraine is not threatening Russia. <clears throat> Neither the U.S. nor NATO have missiles in Ukraine. We do not, do not have plans to put them there as well. We're not targeting the people of Russia. We do not seek to destabilize Russia. To the citizens of Russia, you are not our enemy. And I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture. Seventy-seven years ago, our people fought and sacrificed side-by-side side to end the worst war in history. World War II was a war of necessity. But if Russia attacks Ukraine, it would be a war of choice or a war without cause or reason. I say these things not to provoke, but to speak the truth because the truth matters. Accountability matters. If Russia does invade in the days and weeks ahead, the human cost for Ukraine will be immense. And the strategic cost for Russia will also be immense. If Russia attacks Ukraine, it'll be met with overwhelming international condemnation. The world will not forget that Russia chose needless death and destruction Invading Ukraine will prove to be a self-inflicted wound. The United States and our allies and partners will respond decisively. The West is united and galvanized. Today, our NATO allies and the alliance is as unified and determined as it has ever been. And the source of our unbreakable strength continues to be the power, resilience, and universal appeal of our shared democratic values this is about more than just russia and ukraine it's about standing for what we believe in for the future we want for our world for liberty for liberty the right of countless countries to choose
0: básicamente ahí ustedes escucharon al presidente biden en un mensaje que dio hace escasamente unos minutos aquí en este mensaje él habla de medidas concretas para asegurar el espacio y la seguridad de todas las naciones, incluyendo a Rusia, que las naciones tienen derecho a soberanía y a defender su territorio, y que mientras haya esperanza con la vía diplomática, ellos van a seguir, ellos y los aliados van a seguir a través de esa vía, de la vía diplomática pero dice que aun cuando el primer ministro de defensa de Rusia hoy les avisó de que ellos estaban moviendo varios destacamentos fuera de las líneas cerca de Ucrania, que los Estados Unidos no han podido, número uno, confirmar eso, pero que sí han podido confirmar que Rusia continúa en una posición amenazante. Y aquí viene la parte más importante también, que la invasión de Rusia a Ucrania sigue siendo una posibilidad ahí es cuando le habla a los ciudadanos rusos y les dice nosotros Ucrania los aliados de NATO no somos una amenaza nosotros no le estamos apuntando we not targeting a Rusia si Rusia decide atacar la masacre va a ser inmensa, las muertes, la destrucción va a ser inmensa. Y ahí es donde vuelve y le repite y le dice a los rusos, nosotros no somos su enemigo, ustedes no son nuestros enemigos. Hace 77 años, ambos luchamos de la mano para culminar la guerra más destructiva que ha habido en nuestra humanidad. Y se estaba refiriendo a la Segunda Guerra Mundial. Así que en este mensaje... Biden le está diciendo a los rusos paz cálmense paz pero mientras yo escuchaba este mensaje se me vino a la mente un análisis que quiero compartir con ustedes después de la pausa porque quiero que entiendan algo detrás de todo esto hay política hay política. Y vengo con ese análisis en breve, en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, martes 15 de febrero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Yo veo este mensaje de Biden como un posicionamiento de él estamos hablando de un presidente que lleva ya 13 meses en el poder poquito menos de 13 meses en el poder con unos niveles de aceptación bajísimos nunca antes vistos de cara a unas elecciones en noviembre a un presidente que se ha visto viejito, frágil y ustedes saben la palabra medio, medio así chingurriado y de momento hoy sale con este mensaje asertivo decisivo, parece que lo inyectaron con cafeína testosterona y energía y el tipo dijo todas las palabras no falló en nada, hizo lo que tenía que hacer por la parte política mi optimismo y mi esperanza me dicen que esto está planchado que la vía diplomática funcionó y que él y su equipo de trabajo se están aprovechando para posicionarlo a él como un ente fuerte amenazante, grande, poderoso frente a Putin y de que si la diplomacia si la diplomacia termina venciendo y ganándole a que no haya destrucción él termina como el cheche de la película. Ese es mi análisis de ese mensaje. Y conmigo, como todos los martes a las 5 y 30 el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Hola, bueno, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Aquí. ¿Cómo bueno, tú ves esto de Rusia y Ucrania?
3: El mensaje de Biden es irrelevante. Lo que hay que estar mirando es lo que dijo. El, eh, el Duma, o sea que el Duma es el, el, la legislatura de, de Rusia? Le pidieron a Putin que este, endosara la independencia de las dos repúblicas que se crearon, o las regiones que se crearon eh, de Crimea, bajo el tratado de, o el acuerdo de Minsk. Bajo ese acuerdo, ellas no, no iban a ser parte, ni iban a ser independientes, ni a ser, iban a seguir siendo parte de Ucrania, pero en una situación especial. Eh, le pidieron que eh, reconociera su independencia. Él dijo: En este momento no estoy inclinado a hacerlo. Yo entiendo que esa es la oferta que le está haciendo a los Estados Unidos y a Europa. Ver? Exacto. Para hacer el acuerdo. El problema es que si eso ocurre, él gana. Y ¿Qui ¿Quién es Biden él? Biden puede hacer todos los shows que haga y ¿Quién que es le dé él la ¿Qui gana. ¿Quién
0: es él? ¿Quién es él?
3: Putin gana.
0: Sí, sí, pero, el, pero espérate, ah, espérate un momentito. De, de, te voy a decir, yo entiendo, yo no estoy diciendo, yo no dije que el mensaje de Biden era importante para, para la crisis allá. Yo estoy hablando desde un no, punto de vista
3: político en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con tu, tu visión ah, del, del mensaje. Porque con tal y sí, es bien.
0: para él acomodarse políticamente. Exacto.
3: Pero lo importante ahora es qué van a hacer con esas repúblicas o esas secciones, excepciones, secciones okay, son pro, pro rusos, etcétera, etcétera pero no se supone que se conviertan en, en, en países independientes si Europa y los Estados Unidos lo permiten, Putin gana la, cualquier este, garantía de los Estados Unidos en Asia o en, o en Europa se cae por la borda no vale ni el papel en que está escrito
0: ven acá, ven acá, antes, antes de que siga explícame, porque me perdí ajá. un poquito me perdí un poquito el parlamento ruso le pidió a Putin sí. que reconociera no, uno, Tú
3: sabes que en Rusia eso el parlamento es un chiste
0: lo sé por eso es que, pero por eso, es que te, por eso es que quiero volver a revivir lo que me estaban diciendo que parlamento porque inclusive ruso. tú acabas de decir que Putin dijo que él no estaba inclinado este pero Exacto. pero el punto que pero te pregunto él, el si punto es, es que quiero quiero acuerdo. saber geográficamente geográficamente
3: okay. Ucrania es parte de eh, lo que llamábamos antes los países bálticos, Ajá. que eran el buffer zone, que siempre Rusia, desde los tiempos imperiales, había querido contra Alemania. Estamos hablando hasta la Segunda Guerra Mundial después, de no era Alemania, sino que era el Occidente y los Estados Unidos. ¿okay? Todos esos países, como estuvieron bajo la bota de los rusos, odian patológicamente a los rusos excepto algunas regiones que son mayormente rusas como por ejemplo la parte de Crimea ¿Okay? Putin se alarma estamos hablando antes de 2014 cuando viene y hay una posibilidad de que Ucrania sea parte de eh, la NAP. obviamente eso es entendido hace lo que hace en Ucrania y el presidente Obama vicepresidente Biden Básicamente lo dejaron hacerlo y no hicieron absolutamente nada. ¿Okay? Ahora el Duma le pide a Putin en dos o que violaría el acuerdo de Minsk, donde esas esas eh, regiones son parte de Ucrania, pero en una situación especial. O sea, ah, como un, un, Esa era
0: la parte que yo quería que tú me explicaras. O sea, estamos hablando... De territorio ucraniano uh -huh. que, según el parlamento ruso, se independizaría de Ucrania.
3: Correcto. Okay, pues, y, y eso, vuelvo y repito, viola el ¿sí? acuerdo de Minsk, que es lo que todo el mundo está trabajando, pero le da una salida de victoria a Putin, porque estaría en efecto. Eh, legalizando la agresión de 2014
0: pero entonces si eso, eso eso esas áreas de Ucrania que tú estás mencionando con esos nombres uh -huh. raros que el parlamento ruso le ha dicho a Putin que reconozca su soberanía y que ellos se declaren uh -huh. independientes de Ucrania te pregunto uh -huh. Uh -huh. Eh, son parte de Crimea
3: Facto. Ok,
0: eso es lo que quería entender. Sí, en
3: el sur de, de
0: Ucrania. Son parte, de, Bueno, pero eso, 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 si son parte de Crimea, de Crimea, hoy están bajo el poder
3: ruso. Están bajo el poder ruso, pero es no son... O sea, lo que hizo Putin fue una agresión grasa.
0: No, no, en eso estamos claros, en eso estamos claros, porque yo escuché a Putin recientemente decir uh -huh. que que el, que el mundo no quería o por lo menos él, vamos a decir él no quería que Ucrania uh -huh. fuese miembro de NATO, de la OTAN uh -huh. porque luego de aquí es donde viene la parte que yo entiendo que es la más importante, donde él se circunscribe porque luego de que Ucrania sea parte de la OTAN Ucrania puede intentar retomar
3: a Crimea
0: y eso entonces va a abrir la puerta a que los aliados entren
3: en una guerra con Rusia bajo el tratado de la OTAN eso no ocurriría te estoy diciendo Porque lo que el tratado de la OTAN es un tratado defensivo. si por ejemplo tú vamos a Alemania es parte de la OTAN si los rusos invaden Alemania
0: bueno espérate John tienes razón Ok, tú te, te vas a una pregunta. Espérate un momentito. Uh -huh. Vamos a decir que Ucrania hoy en día. Vamos uh -huh. a decir, vamos a poner el, el, el muñeco como lo puso Putin. Vamos a decir que Ucra Ucrania hoy en día es miembro de la OTAN. Hoy, hoy. Okay. La aceptaron el, el mes claro. que viene. Vamos, el primero de marzo uh -huh. va a ser miembro de la OTAN. Y uh -huh. Ucrania decide retomar a Crimea.
3: No sería válido. Porque, no, no sería
0: válido señor, la
3: intervención del NATO. De la OTAN. Exacto. Porque no es una, no es una defensa. Si tú atacas a, una, a un miembro de la OTAN, todos los demás están obligados a ir en su defensa. Pero, si tú atacas a alguien efectivamente de tu idea de que si Crimea es parte de o no Tú no puedes hacer eso eh, si en el 2014 hubiera sido parte de la OTAN entonces hubieran tenido que ir a defenderlo pero no lo era así que pudieron hacer lo que hicieron que fue nada el problema bueno, te repito es que si, si, si haces lo que ellos están lo que está intimando Putin esencialmente él gana y entiendo yo que la cualquier garantía que le adelante la de los Estados Unidos en Europa no vale dos chavos y mucho menos en Asia y ese es el problema que tienen y claro eh, Biden está tratando de sacarle provecho, lo cual es muy normal en cualquier político. ¿Qué? Pero está es la segunda parte. Si él gives in a eso, pues entonces no es, el, no es el hombre fuerte, sino simplemente se rindió. Sí. En Munich all over again. Correcto, correcto. Lo que no sepan lo que es Munich, pues fue donde llegó Chamberlain le dijo a Hitler está bien yo te voy a permitir que sembrar este Checoslovaquia y la anexó porque eso era lo último que quería después después quiso Polonia y cuando Neville llegó a Londres con I Bring Peace in Our Time en un año después ya empezó la segunda guerra mundial con la invasión de Polonia septiembre primero de 1939
0: vamos a ver en mi opinión él se está acomodando
3: a ver porque vuelve pues repito si ese es el acuerdo no es nada bueno para los Estados Unidos ni para Europa pero vamos a ver, lo que, vamos a ver ahora lo
0: que yo me imagino John que si ese ese o el que sea el acuerdo ese o el uh -huh. que sea el acuerdo los países miembros de la OTAN este son los que están en mayor riesgo y me imagino que ellos lo, lo, lo tienen que avalar también correcto,
3: no es la Unión Europea por tanto OTAN Obviamente Gotán, Pero acuerdo de OTAN incluye a a Grecia, incluye a Turquía, incluye no me acuerdo ahora si Polonia es parte o no, sinceramente entiendo no entiendo
0: que sí, entiendo que sí,
3: si Polonia es parte pues tiene el problema es que tiene un problema con los polacos, los polacos o sea es que han estado bajo la bota de los de los, de los, de los rusos, recordemos que el el acuerdo eh, de Stalin y de eh, Hitler de dividir Polonia en 1939 40 por ahí, no acuerdo, creo que fue el 39 dividieron Polonia entre los dos y eso fue antes de que Hitler invadiera Rusia eso los polacos no lo han olvidado, ni lo van a olvidar nunca en
0: 1999 Polonia Hungría y la República Checa se convirtieron en parte del NATO.
3: Todo esto fueron ex. Eh, ex satélites satélite satélite
0: rusos soviético.
3: Polonia, recordemos el, 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 la represión de las uniones en Gdansk. Eh, en Hungría, 1956, la invasión de, de Hungría. En 1968, la invasión de Checoslovaquia, ahora República Checa, porque se dividió amigablemente la República Checa y lo que es Eslovaquia eso no se olvida y en 1268 tú y yo y yo recuerdo la invasión hmm.
0: bueno pues vamos a ver, mira eh, ¿Sí? hablando de hablando de de, de todos estos gastos, ¿ya aprobaron la 278?
3: Eh, me alegro, lo
0: vi,
3: 26 a 24, no puedo creer
0: eso. 26 a 24. Sí, está como que, ¿Qué le pasa a los políticos? Eh, que entienden, mi, mi columna de mañana, uh
3: -huh. en
0: el nuevo día que sale todos los miércoles. Eh, es básicamente eso, o sea, esta gente está locos loco, ellos entienden que no hemos estado en quiebra, no. ellos, esta gente están gastando y están haciendo 20 barbaridades como si aquí, esto está peor que el, cómo se llama el barco ese, que el Titanic cuando se estaba hundiendo y todo el mundo estaba bebiendo y tomando allí a todo lo que da, es una cosa impresionante, ahí sale la representante Lourdes Ramos pidiendo otra cosa más, para los Así que, hay que
3: Hay que cambiar el plan de
0: ajuste. Sí, no, 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 no. Es que son unas cosas, o sea, barbarescas. Y lo pongo en la columna. Aquí hay representantes y senadores legislando cosas que no hacen sentido. Están Ellos hacen el ridículo y se sienten que hacen bien.
3: Sí, que ¿qué va a pasar cuando venga la, cuando vaya la Junta? Con la Junta eventualmente se va aquí. <risa> Eh, o sea, eh, son cosas que Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Ustedes no entienden que por eso nosotros nos fuimos, eh, por eso fue No, la no, la no, la no, 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 se les olvidó, se les olvidó. Por eso yo insisto, Monday Morning Quarterbacking, que lo mejor que pudo haber pasado fue que no aprobaran promesa y Puerto Rico hubiese tenido que bregar con todo esto y tener que hacer los cambios dolorosos y difíciles que tenía que hacer, pero no quiere hacer y que no lo va a querer hacer hasta que se quede sin chavos de nuevo yo le digo una cosa nada en promesa nada absolutamente nada establece un, una segunda una segunda este junta ni una segunda quiebra sí. el congreso que de nuevo legal
0: <ríe> ay papá pero los gatos no, de esta van
3: a decir pero espérate hace 10 años nosotros le dimos todo esto, ustedes no aprendieron. ¿Qué va a pasar? Los gastos siguen. Sí. O sea, aquí, aquí no entienden que hay un montón de cosas difíciles y, el, y la gran decisión es en qué tú vas a gastar el dinero que tienes. No puedes gastar todo en, en el aumento de sueldo, no puedes gastar todo en los contratos este, a, los, a los amigos del alma, etcétera. Tienes que ser responsable. Y están hablando, de hecho la, aso la asociación asoci de maestros en un momento determinado estaba hablando de que los eran prestados para pagar el, el retiro de los maestros pero what the hell are you guys thinking por eso es que estamos como estamos
0: está difícil bueno John, muchas bueno. gracias y si
3: surge bueno, algo pues,
0: hablamos mientras tanto okay. todo va en pie con el plan de ajuste, marzo 15 y por aquí no ha pasado nada bueno
3: hasta el momento eh, todavía eh, hoy eh, la eh, la Federación de maestros puso su oposición que no la he mirado todavía tengo que admitir claro no puedo hacer mucho sobre eso eh, a nuestra oposición a su petición de paralizar el, el, el plan de ajuste yo espero que para la semana que viene la juez decida
0: Ok, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Seguimos al tanto y esperando okay. por tu parte. Muchas gracias. No, 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 no. Bueno, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott y la situación pues sigue interesante. Hoy el barril de petróleo bajó y me imagino que fue en respuesta a esta movida por parte del primer ministro de defensa ruso, quien dijo que ellos habían comenzado con la movilización de algunas de sus unidades de alguno de sus armamentos, sin embargo esa fue la parte, fíjense que, que del análisis que yo hice de la parte de Biden, que me llamó más la atención porque él dice, bueno pero no lo hemos podido confirmar, miren esa gente le ven a uno hasta la cerilla que uno tiene en el oído cuando te cogen con esas cámaras de satélite, me va a decir a mí que no han podido confirmar yo sigo diciendo que él se está acomodando políticamente en todo esto para si la diplomacia gana y no hay una guerra, el salir como el cheche de la película. Pero como dijo el licenciado John Mott, ah, si la diplomacia gana, no siempre se gana, porque si la diplomacia gana a base de lo que él planteó de Crimea entonces los Estados Unidos también queda mal esto es bien difícil pero el posturing hay una cosa que se llama la postura la postura el posturing del presidente Biden va en camino